0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Petros Abutakis. Petros es mexicano, nacido en Puerto Vallarta, Jalisco. Es profesional aeronáutico con más de 15 años de experiencia en el sector. Es licenciado en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos por parte de la Universidad Regional del Norte. Petros ha laborado en empresas como Northwest Airlines, United American y Alaska Airlines, Virgin America, Sun Country Airlines, WestJet, Sunwing, AirTran, Volaris, Viva Aerobús y TAR Aerolíneas. También laboró para Menzies Aviation en posiciones como Train the Trainers para México, gerente de estación en Guadalajara, gerente regional en zona occidente con base en Guadalajara. Petros fue gerente regional por un breve tiempo en TAR Aerolíneas antes de ingresar al grupo aeroportuario del Pacífico. Cuenta con especialidades en factores humanos y seguridad operacional, seguridad en la aviación, atención al pasajero, manejo de crisis, operaciones irregulares, liderazgo, entre otras. Pedros es actualmente ejecutivo de servicio en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, función que desempeña desde el 2017. Y es por ello que lo invitamos para que nos platique de este perfil, quienes tienen dentro de su función asumir y resolver cualquier situación de índole administrativa, operativa y de seguridad que ocurra en el aeropuerto e informar de ella al director. Los dejo con el episodio. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Petros Dabutakis, quien es ejecutivo de servicio en el aeropuerto de Guadalajara, a quien ya les presenté hace unos momentos. Petros, es un placer tenerte con nosotros.
1: Gracias, grandeni, por la invitación. La verdad es que es, es, este, es algo muy grato para mí, como ahora lo escuchamos en la introducción, eh, los agentes de cambio en la aviación y, y, y esta parte, la verdad es que estoy muy emocionado de estar en este podcast.
0: Hombre, estamos felices de tenerte. Como sabemos la vorágine que se vive en los aeropuertos es impresionante y el tener un equipo robusto y profesional permite que los servicios sean mejores ya que tienen que conocer perfectamente la situación del aeropuerto y es por ello que el Grupo Aeroportuario del Pacífico cuenta en su organigrama con una figura de ejecutivo de servicio que apoyan para dar atención a la demanda que exige el aeropuerto en el día a día para da dar atención a los más de 20 millones de pasajeros que transportan anualmente. Y es por ello que te tenemos el día de hoy, Petros, que nos estarás contando un poco sobre esta figura. Cuéntanos un poco sobre ti, Petros, ¿cómo llegaste al sector aéreo?
1: Bueno, pues la verdad es que llegué a la, a la aviación eh, como muchos eh, buscando oportunidades eh, comencé desde abajo en la aviación, comencé desde, desde documentar pasajeros, cargar maletas, limpiar aviones, cargar eh, combustible, todas estas partes, eh, todo el gran handling del avión, eh, pues es como, como yo comencé, eh, estuve en, en algunas, eh, trabajando para algunas aerolíneas, lo que me abrió la la posibilidad de conocer más sobre, sobre la aviación, diferentes procesos, diferentes procedimientos de aerolíneas. La verdad es que yo recibía las capacitaciones de las aerolíneas, como lo mencionamos en la introducción, y yo me, encargo, yo me encargaba en México de dar las capacitaciones a las estaciones de, de playa en lo regular. Entonces... Eh, pues me la pasaba viajando en los hubs de, de las aerolíneas más importantes que, que volan, eh, o volaban a Puerto Vallarta y bueno, de la, después levanté la mano para una posición que es de entrenador eh, y después me pasé para la gerencia en, en el aeropuerto de Guadalajara, donde actualmente Vivo, eh, después de estar en la gerencia, unos meses después me dieron la, la gerencia regional de, de la zona de occidente, en, 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 igual con base en Guadalajara, y bueno, ya después por, por ciertas cuestiones esta posición desaparece y me emplea eh, TAR, TAR Aerolíneas eh, como gerente regional, estuve apoyando en diversas estaciones, este, mejorando eh, temas de, de calidad, más que nada, eh, con los gerentes de las estaciones y temas de, de, de seguridad operacional. Eh, después de esto, bueno, aplico en el, en el grupo aeroportuario del Pacífico para esta nueva posición que justo se formaba en el 2017, que es la, la ejecutivo de servicio. Y bueno, acá estoy ahora.
0: Oye, pues qué, qué interesante, porque la verdad que estuviste elaborando en un chorro de, de aerolíneas y con tu gran experiencia hoy vamos a estar platicando precisamente de esta posición con la que cuentan el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que es la figura de Ejecutivo de Servicio. Platícanos un poco, a grandes rasgos, qué es esta figura, como para qué fue diseñada, para qué es empleada dentro de todo el organigrama de, de la empresa.
1: Bueno, el, el Ejecutivo de Servicio... Es... La, una de las funciones básicas es representar al director del aeropuerto en su ausencia. En este caso, bueno, a mí me toca la responsabilidad de, de, de cubrir a, al director, al licenciado Martín Pablo Sazueta. Entonces, eh, cuando él está descansando, está atendiendo otras situaciones también de relevancia. Bueno, pues en este caso nosotros como ejecutivos somos un grupo de cuatro. Eh, estamos 24 horas. Eh, y bueno, hacemos eh, la función del director en su ausencia solamente. Y bueno, atendemos eh, temas de calidad, de servicio en tiempo real. Todo lo planificado, cada gerencia, cada, cada estructura del aeropuerto la ve sin problemas planificadamente, pero si algo sucede en el momento, nosotros intervenimos y nosotros ejecutamos para garantizar la continuidad del, del negocio, que es muy importante. Hablando de Guadalajara, pues es el tercer aeropuerto más, más importante de México y es el segundo en, en, en movimiento de toques y despedes de aeronaves y, y de carga, ¿no? Es una, una gran responsabilidad.
0: Claro. Me llama mucho la atención esta figura porque, como bien señales, es únicamente asumen como la responsabilidad. Digo, finalmente siempre están laborando, pero esa responsabilidad tan grande que tiene cuando el director está ausente porque finalmente, como comentabas ahorita, la operación del ejecutivo de servicio es 24 horas los siete días de la semana y por eso lo están segmentando en cuatro personas, ¿no? Pero cuéntanos un poco, ¿cómo llevas a cabo tú el enfrentar esas responsabilidades cuando estás, por ejemplo, de turno como ejecutivo de servicio en el aeropuerto, Petros?
1: Bueno, nosotros nos preparamos bastante, eh, justo acabamos de los son uh, mis compañeros ingenieros aeronáuticos, nosotros otros dos somos licenciados en, en administración de aeropuertos, nos estamos preparando, estamos tomando cursos de respuesta a la emergencia, cursos de seguridad, siempre el grupo aeropuerto del Pacífico eh, siempre apuesta por, la, por el tema de, de capacitación, entonces estamos este, siempre capacitándonos. Y bueno, pues también el Ejecutivo de Servicio tiene una experiencia amplia en el sector aeronáutico en todas las áreas, ya llámese arriba del ala o debajo del ala, ¿no? Entonces eh, nosotros estamos preparados para, para cualquier situación que, que se presente poderla, poderla solucionar en, en, en tiempo real.
0: Claro. Qué interesante. Eh, básicamente, ¿cuáles serían las principales? Ya nos comentaste que es como estar eh, revisando y estar tomando eh, el mando cuando el director no está, pero en sí, ¿cuáles son las responsabilidades del Ejecutivo de Servicio en un Aeropuerto? Ahorita nos comentabas temas de calidad, temas de atención de emergencias. ¿Qué otras actividades realiza?
1: Pues eh, estamos con, con temas de, de innovación, estamos en. en reuniones con, con aerolíneas, buscando siempre la forma de, de, de innovar, de buscar este, mejorar la, la calidad en el servicio dentro del aeropuerto. Eh, no, nos, no nos metemos mucho en, en los procesos, como te lo dije al principio, cada, cada gerencia, ellos son eh, responsables por sus áreas y solamente cuando se sale algo de, de contexto es cuando nosotros eh, intervenimos. Entonces, básicamente, estamos por si sucede por si sucede algo, no y ya en el en el, en el día a día bueno hace, hacemos más funciones eh, hacemos recorridos estamos al pendiente de, de las aerolíneas de los pasajeros algo tan básico como como apoyar a un pasajero en un recorrido sin problemas nosotros nosotros lo hacemos los orientamos entonces la verdad es que es una función muy muy dinámica muy muy bonita este y eso es lo que lo que hacemos en el en el día a día y bueno ya cuando se nos, se nos requiere que, por ejemplo, ahora el aeropuerto de Guadalajara tiene una inversión eh, de más de 25 mil eh, millones de pesos. Tenemos obras por todos lados, tenemos gente trabajando en todas las áreas que te puedas imaginar. Entonces, si pasa, si pasa algo, eh, pues nosotros vamos y, y lo atendemos a la hora, a la hora que sea.
0: Fíjate que esta parte que comentas y me gustaría resaltarlo es, es precisamente todas las actividades que están ahorita desempeñando en el aeropuerto precisamente por el crecimiento, ¿no? Este crecimiento que tienen proyectado y que están ahorita en tiempos de obra. En esta situación, como bien mencionas, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrenta el Ejecutivo de Servicios por el tamaño que tiene un aeropuerto del tamaño que tiene Guadalajara, no?
1: Nosotros estamos en, en, dentro de los recorridos verificando la calidad del servicio, ¿no? Sabemos que las obras tienen que salirse, ¿no? Sabemos que va a haber afectaciones y estamos conscientes de, de ello. Eh, lo que nosotros hacemos es ver, eh, asegurarnos que, que, la, que la afectación sea la menor posible para el pasajero, ¿no? Entonces, antes de intervenir una, una, una área, una área, una obra... Eh, nosotros verificamos que cumpla con todos los temas de, de seguridad, de imagen, ruido, polvo. Te puedes imaginar miles de cosas. Bueno, nosotros tenemos que ir un paso adelante de todo eso, verificando que no sucede nada para que el pasajero dentro de, 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 de su estancia, dentro del aeropuerto, sea lo más placentera posible. Entonces estamos de arriba abajo con, con, las, con, las, con las obras, ¿no? en este caso ahora pero bueno, también tenemos temas con las aerolíneas, que es algo también muy, muy interesante, muy muy gratificante igual cuando se tiene, nosotros activamos dentro del plan de, de emergencia del aeropuerto, eh, nosotros activamos el COE, que es el centro operativo de la, de la emergencia, eh, representando igual al director del, del aeropuerto, estamos junto con la FAD, con las gerencias del, del, del aeropuerto, cneam y atendiendo las, las emergencias que se presenten en, en los aviones, no eh, las eh, claves o las alertas, eh, pues las tenemos que atender como son, entonces es algo que también nosotros estamos preparados para ello y, y lo atendemos, muchas veces la gente no se da ni cuenta, pero detrás de todo esto, de una falla dentro de un componente de la aeronave que sea atípica, bueno, ellos, eh, los pilotos, declaran emergencia y nosotros en tierra tenemos que activar un protocolo eh, muy grande, muy bien establecido con todas las dependencias en conjunto y bueno, este, preparamos la emergencia y pues gracias a Dios no hemos tenido ninguna que, que haya representado eh, algún cierre del aeropuerto por mucho tiempo o pérdidas de vidas, no, todo, todo bastante bien.
0: Qué, qué bueno, ¿no? O sea, digo, sabemos que están preparados, pero qué bueno que no ha habido esa necesidad no de llegar a esa situación. Sí, claro. Ahorita que comentas precisamente la relación con las aerolíneas, y creo que es algo muy importante porque finalmente, digo, sabemos que, que el cliente principal del aeropuerto, además de los pasajeros, son las aerolíneas, ¿no? Que operan en él. Precisamente, ¿cómo es esa relación que tienes y que ahorita comentabas, ¿no? De apoyo, ¿cómo es la relación que tienen con las aerolíneas? Porque son un gran número de aerolíneas que se manejan dentro de los aeropuertos.
1: Sí, correcto. La verdad es que las, las aerolíneas, nosotros desayunamos como emocionamos con las aerolíneas, son nuestros, nuestros aliados, eh, todos con, con procesos distintos. Es también por eso que el Ejecutivo de Servicios tiene que conocer todo el entorno aeroportuario, porque nosotros podemos este, en cierta forma apoyarles para que tengan operaciones este, más seguras, eh, operaciones eh, que mejorando la calidad eh, en, sus, en sus procesos, entonces nosotros siempre estamos eh, con mucha comunicación con las aerolíneas eh, en Guadalajara tenemos bastantes este, operadores de, de, de aerolíneas de pasajeros, de carga entonces siempre estamos, siempre estamos con ellos y tratándoles de apoyar en lo, en lo máximo yo hago eh, hago memoria y, y, y cuando yo trabajaba eh, con, con aerolínea o con Mensis eh, hubiera estado genial tener un ejecutivo este, que me pudiera haber apoyado, ¿no? La verdad es que, que nosotros, bueno, las aerolíneas tienen este beneficio en los, dentro de los grupos aeroportuarios de, del GAP eh, y quien cumple más la, la función, bueno, son los aeropuertos grandes, es por eso que se tiene la figura, un aeropuerto mediano, un aeropuerto pequeño, pues bueno, el, el director del aeropuerto es quien atiende todos esos temas.
0: Claro, tiene que ver mucho precisamente con la dimensión ¿no? de las actividades que desempeña. Me imagino que a lo mejor un puerto Vallarta, a lo mejor también no sé qué otro aeropuerto pudiera contar con esta figura.
1: Pues ahora solamente los, los grandes, eh, Tijuana, Tijuana que está creciendo aceleradamente, está creciendo a doble dígito, eh, un caso extraordinario en, dentro de la pandemia, el único aeropuerto que se mantuvo en verde, o bueno, que no se puso en rojo eh, Guadalajara, que es el aeropuerto que mueve más pasajeros dentro del grupo, eh, Puerto Vallarta y, y Los Cabos son, son los aeropuertos que, que cuentan con, con esta figura de ejecutivos, entonces cada uno tropicalizado para su aeropuerto no. por ejemplo los aeropuertos de Guadalajara y, y Tijuana pues tenemos operación en la noche, no paramos este aeropuerto no para, a la hora que vengan van a, va a haber movimiento entonces son muchos temas los que tenemos que, que estar al pendiente, no. en cualquier otro aeropuerto pues Puedes trabajar por la noche con mantenimiento, con limpieza, con sistemas y no tienen ninguna afectación. Pero bueno, el aeropuerto de Guadalajara, eh, todo, el, todo, los, todo el día tenemos operaciones de las 3, 2 de la mañana hasta las 11, 12 de la, de la noche.
0: Que Esta parte, fíjate, me, me llama mucho la atención y, y creo que es importante porque finalmente, como dices, es una industria en la que normalmente la gente no duerme. ¿no? Entonces, ¿Cómo son estos momentos en los que tienen que estar laborando varias personas? O sea, ¿cómo entras tú y cómo sales? ¿Cómo llega el siguiente? ¿Cómo es el relevo, por así decirlo? Que nos platiques un poco el día a día de esta figura, ¿no?
1: Bueno, yo, yo llego a, a turno, ya eh, sé, en la mañana o, o en la noche, eh, son turnos de 12 horas o de 24 horas, tenemos instalaciones para, para poder estar 24 horas. Y yo recibo el, el turno por parte del Ejecutivo de servicio Saliente. Eh, él, él o ella me informa de todas las obras que tenemos ahora en, en marcha en el, en el aeropuerto, la proyección de pasajeros, las operaciones, cómo vamos a estar, eh, temas que fueron relevantes durante su turno, temas de seguridad, de operaciones, de calidad, posibles afectaciones que vayamos a tener dentro del edificio o temas de seguimiento como, bueno, el Cualquier gerencia puede venir lunes, martes, miércoles, pues la verdad es que nosotros no. De repente sí nos perdemos mucho en eso. Y lo que hacemos es que le damos seguimiento a temas. Por ejemplo, si hay un tema con, con operaciones y ya lo vio mi compañero y quedó algo pendiente, pues nada más nosotros le damos el seguimiento. Lógicamente siempre con el enfoque de, de calidad que, que debe de tener el, el ejecutivo de servicio y siempre cuidando la seguridad y la seguridad operacional del aeropuerto. Entonces, yo re llego, recibo turno con toda esta información y de ahí parto, de ahí comienza mi día.
0: Es como un briefing, ¿no? Hacen como un pequeño, como te, te pasan un reporte, ¿no? Me imagino lo que comentas y ya de ahí tú operas.
1: Correcto, es el, el de briefing, pues él tendría que ser o ella tendría que ser el de briefing, pasarme todas las la listas si y todos los elevadores están funcionando, todas las escaleras están funcionando todos los pasillos, todas las operaciones, los rodajes, las pistas y tenemos notan todo eso. Entonces ya con eso yo, yo lo capto para después, eh, después de una hora, una hora quince, yo reúno ahora sí a todos, todos mis gerentes que tengo en, en turno en el aeropuerto, gerentes o jefes y ahora sí, vamos con el, con el briefing para que ellos me platiquen y saber eh, dónde van a estar trabajando, qué afectaciones vamos a tener, y, bueno, tratar de este, destrabar asuntos dentro del briefing para que dentro del día eh, la operación siga corriendo eh, normal. Eh, el briefing nocturno eh, lo tenemos igual, es, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy interesante, eh, muy relevante saber dónde va a estar trabajando nuestra gente, si va a estar en áreas operativas, si va a estar en pista, va a estar en rodajes, si me habla torre, yo saber si tengo trabajo, si no tengo trabajos, entonces, tienes que tienes que tener bastante información. La verdad es que nosotros manejamos mucha información y de nosotros parte todo eso para que, para que el aeropuerto esté operando de forma segura y eficiente todos los días.
0: Como relojito suizo.
1: Así tiene que ser, sí, correcto.
0: Oye, Petros, y fíjate, ahora que estabas comentando lo de la noche... ¿Qué nos puedes platicar de qué, qué diferencias encuentras en un turno, como bien dices, de día a un turno nocturno en el que dices, a, a veces, este, inclusive puede aportarte más cosas porque a lo mejor tienes más oportunidad de campo, a lo mejor con menos operaciones, digo, no que no haya, sino con menos operaciones y que puedan avanzar más los trabajos, requiere mayor supervisión? ¿Qué diferencias encuentras en esto?
1: Bueno, la noche es, es, es muy muy dinámica, ¿eh? la verdad es que es bastante dinámica, eh, no te duermes, te, te mantienes todo el tiempo este, verificando todos los temas de, de, de las obras, eh, de operaciones, haces la planificación, bueno, no, haces, no hacemos nosotros la planificación, pero gestionamos parte de la planificación, eh, verificamos con las aerolíneas cómo es que también van a venir sus vuelos, verificamos si necesitan algún tipo de apoyo, nosotros gestionamos con nuestro centro de control operativo para que les asigne ciertas posiciones eh, para poderlos apoyar, eh, tenemos... Eh, temas de, de los NOTAMs también, estar al pendiente eh, por los ingresos de las maquinarias, pistas, rodajes. Eh, estamos, de, bueno, las aerolíneas están, están documentando desde la una de la, de la madrugada de la noche hasta, o sea, ya no paran. Entonces, los flujos de pasajeros por los puntos de inspección eh, son verdaderamente... Eh, To, to, toda la noche desde la una de la mañana están ingresando los pasajeros hasta hasta que terminamos el turno a las a las ocho de la mañana. Entonces siempre, siempre estamos este ahí verificando. Entonces y también, bueno, es, 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 es padre en la noche porque si tú haces bien tu trabajo, si tú gestionas bien, si tú estás al pendiente de todos estos temas, bueno, pues en el día, el día va a correr más fácil, no? Entonces, eh, pues eso es lo padre, ¿no? Que en el día no haya ningún tema y pues que tú lo, lo gestionaste o que tú estuviste al pendiente de, de todo ello en, en la noche, ¿no? Y eso es, es muy gratificante.
0: Qué padre lo platicas, porque este es uno de los objetivos precisamente del podcast, ¿no? Este, poderles llevar a la gente que conozca estas áreas que de pronto no, no, normalmente no visualizamos y que, como tú dices, hay una persona que está precisamente supervisando todo día y noche en estos aeropuertos que tienen grande tráfico de pasajeros, ¿no? O sea, un gran número de, de operaciones y que, como dices, no descansa eh, ningún día del año, ¿no? Entonces, es interesante saber. Gracias a quienes continúan operando y operando de una manera fluida y eficiente, ¿no?
1: Siempre con la calidad en el servicio, ¿no? Llámese 2, 3 de la madrugada, llámese 2, 3 de la tarde, ¿no? Siempre tiene que, tenemos que garantizar la calidad en el servicio. Y bueno, también estamos para, para dar la cara eh, con pasajeros, eh, con situaciones que, que se presenten y bueno, estamos escuchándolos y haciéndole saber el porqué de la afectación, el porqué de la situación, para que el pasajero se sienta escuchado, ¿no? Esto la verdad es que no lo tiene ningún, ningún aeropuerto, entonces nosotros trabajamos mucho, mucho en esa parte.
0: Fíjate que esto me parece bastante importante porque sí me ha tocado visualizar que inclusive ustedes constantemente están notificando en redes de, oigan, este, si se dirigen al aeropuerto hay un bloqueo, por alguna situación o hay un choque. O sea, como que normalmente tratan de tener una comunicación muy continua con sus pasajeros. ¿Por qué consideras tú que es tan importante brindar una excelencia dentro del servicio en el entorno para los pasajeros y dentro del aeropuerto?
1: Bueno, si nos vamos a podcast atrás, eh, bueno, ya escuchamos el, el primer, el segundo podcast que es el de licenciados Azueta, donde habla de todos los temas de, de calidad, el, de mi, el jefe, mi jefe Raúl Revuelta, igual, todos los, son, son muy, muy dinámicos. Entonces, pues nosotros tenemos que estar igual, igual a la, a la vanguardia, tratando de, de garantizar cualquier, cualquier tema eh, dentro de las instalaciones y fuera de las instalaciones también como bien lo mencionas, ¿no? Un tema de un choque en la carretera para los que conozcan, los tripulantes que conozcan Guadalajara, eh, el aeropuerto solo conecta con, con una o dos, dos vías, ¿no? Si, si, ¿no? si hay un accidente, se vuelve un caos. Entonces, nosotros preferimos salir y dar la cara y decir vamos a tener afectaciones, ¿no? Entonces, tomen sus previsiones para que no, 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 no les cree caos o puedan llegar a sus, a sus vuelos, ¿no? Entonces, Vamos un, un paso adelante, estamos monitoreando sí los temas dentro del perímetro del aeropuerto, sí en el campo de vuelo, pero también estamos monitoreando eh, prensa, estamos monitoreando temas de, de, de tráfico, de afectaciones, de seguridad en el entorno. Entonces, eh, o sea, es, es una figura muy dinámica. No nada más nos vamos a, a la parte del aeropuerto, estamos eh, en las demás, este, en las demás eh, los demás entornos tratando de verificar y trayendo mejores prácticas para el aeropuerto, notificando a los pasajeros sobre las afectaciones. ¿no? Si tengo un choque, puedo decirle al operador Aeroméxico, ya sabes que hay una afectación, hay, una, hay 15 minutos, está detenido el tráfico, tenemos estos, de, de todos estos vuelos, dos son tuyos apóyame para que para que puedan esperar a los pasajeros lo más que se pueda, pues si tú haces tu cierre del vuelo, no sé, 20 minutos antes de la salida, pues aguántamelo a 10 minutos para que alcancen a llegar la gente, Y yo como aeropuerto les apoyo para que cumplan el proceso de inspección súper rápido y mandarlos a, a, a sala, ¿no? Entonces, por eso les digo, nosotros y las aerolíneas trabajamos muy, muy de la mano.
0: Claro, tiene que haber una comunicación muy constante, ¿no?, por cualquiera de estas situaciones.
1: Sí, correcto.
0: ¿Qué estrategias utilizan para mejorar precisamente, como comentas, esta calidad en los servicios de pasajeros? Sobre todo ahorita que están en este proceso de crecimiento muy importante para 2026 y que no nada más es en pasajeros, sino también que traen ahora el proyecto de Gap uno, Que creo que es algo de lo que ha sido pionero eh, Gap y que finalmente es algo de lo que ustedes tienen que estar muy atentos, ¿no? De estar dando atención a este tipo de servicios.
1: Sí, bueno, en, en cuanto al tema de, de, de la atención a los a los clientes, a los pasajeros, nosotros estamos dentro del, somos aliados de la ASI, eh, tenemos todo lo que son los temas de la el, de las encuestas a las a, a SQ, eh, tenemos otras en, otro tipo de encuestas, Comencars, estamos, o sea, el, el grupo de experiencia al pasajero está siempre monitoreando todos estos temas y el tema del, del Gap Blue, la verdad es que, que es, es, es un, es una, se, le, le atinamos a, a, a ese tema, la verdad es que es muy gratificante ver cómo los, los pasajeros que utilizan Gap Blue eh, agradecen, ¿por qué? Porque la gente quiere viajar, quiere moverse, quiere desplazarse, de repente, He sabido de, de gente que tenía que manejar hasta 20 horas para ir a la frontera porque el, la, su hijo o su familiar no podía subirse a un avión porque, porque tenía algún tipo de problema, no sé, autismo o algún, algún tipo de problema y era muy estresante lo, lo, los aeropuertos y la verdad es que sí, la verdad es que los aeropuertos por sí solos somos muy estresantes entonces, pero que haya alguien que te asesore, que te lleve por el camino y que esté al pendiente y que cumplas tú como pasajero y, y, y el pasajero que lo necesita todos los procesos, porque no pasan, o sea, no se excluye ningún proceso, ellos pasan todos y cada uno de los procesos que pasamos cualquier pasajero, pero de otra forma, de ta, de, ellos, nosotros ya le, lo hacemos de tal forma que no se sienta presionado, que, que no se sienta alterado. Entonces, pues la verdad es que es muy gratificante el tema del Gap, del gap Blue. La verdad es que estamos muy contentos y pues estamos trabajando en que más gente lo, lo, lo utilice y, y la verdad es que es, es muy, muy padre.
0: Creo que el hecho de poder sentirse acompañados, ¿no? Como dices, en estas, y lo pusiste muy, muy bien al momento de decir, ya en ir a un aeropuerto la gente se estresa, ¿no? Se estresa por el vuelo, se estresa que si no olvidó algo, siempre hay un estrés que tiene el pasajero medio con el pendiente, ¿no? Y si eso le añades a lo mejor algún tipo de capacidad diferente o, o de o de que no se pueda mover tan fácilmente, ¿no? De desplazarse tan fácilmente y hay alguien que te puede estar apoyando y llevando de una manera más fácil, yo creo que lo, lo facilita muchísimo más, ¿no?
1: Sí, la verdad por eso, y lo digo y lo repito, es, es, es algo muy, muy, muy padre, muy positivo y, y que esperamos que se replique, la que se replique en, en los demás aeropuertos y, y la verdad es que, 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 que la satisfacción de poder ayudar a uno o cualquier pasajero es, es, es muy, muy gratificante, ¿no? Entonces, eso nos gusta y nos gusta, nos gusta que, que la gente de su paso por el aeropuerto sea sea lo más placentero posible.
0: ¿Cómo lo vive Petros en el día a día? ¿Cómo es esa sensación ya interna de estar pudiendo apoyar o pudiendo ser un diferenciador en las vidas de estas personas?
1: Bueno, los, el, yo siempre, y, y si nos vamos, bueno, yo creo que mucha gente, de, muchos tripulantes que te escuchan ya, ya me conocían de, de mucho tiempo en la, en la aviación. Eh, yo soy una persona que siempre busca el cómo sí, el como si antes que, que cualquier cosa, ¿no? Eh, los procesos, los procedimientos en los aeropuertos son claros, eh, se tienen que cumplir, sí, pero no por eso vamos a dejar de brindar un buen servicio. Entonces, eh, mi día a día es, es, es siempre buscar, buscar cómo, cómo apoyar a, a, los, a, nuestros, este, a las aerolíneas, a nuestros pasajeros. Eh, a nuestro personal de casa, a los gerentes, ¿para qué? Para que se puedan cumplir todos y cada uno de los proyectos que, que tienen de una forma ágil y, y segura, ¿no? sin comprometer en ningún momento la, la seguridad o el confort de, de, de los pasajeros. Entonces, eso es, es de, en, en, en mi día a día y, y pues yo la verdad es que cuando llego a turno llego muy, muy contento. Este, de poder conocer más gente todo digo en todos los podcasts ya lo, lo hemos escuchado las operaciones en los aeropuertos son prácticamente distintas todos los días eh, siempre tiene situaciones eh, complejas con situaciones gratificantes entonces es, es, es muy padre, es muy padre estar recorriendo el edificio porque la verdad es que nosotros somos afortunados porque podemos hacer eso, podemos recorrer a lo mejor un gerente de operaciones un gerente de mantenimiento tiene que estar seis siete horas de su turno eh, en, una, en, en, en oficina atendiendo a los, client, a los proveedores eh, atendiendo temas y nosotros no nosotros nos vamos por un lado no planificamos en el futuro planificamos, en el día a día, en el turno, entonces, pues lo, lo que nos resta es caminar el edificio, caminar el, el, el aeropuerto, que esa es una de las funciones del, de los directores, como bueno, en este caso lo hacemos nosotros, y estamos al pendiente desde los detalles de limpieza hasta los detalles de comercial, ¿no? O sea, a mí me da coraje que el Starbucks no tenga un pan cualquiera, ¿no? Que un pasajero pidió, y pues desde ahí, ¿no? O sea, tienes que Tienes que estar en todo, o sea, ¿por qué no te cubriste y por qué no pediste más? ¿Por qué no tienes un stock? ¿Por qué la, el café no está caliente? ¿Por qué Wings está tardando tanto en, en, en tus alimentos? O sea, todo esto tienes que tener ojos para detectar todo esto y de una forma práctica dejárselo saber a, a nuestros este, proveedores internos, a nuestros clientes internos, y pues que el resultado es de la mano de todos, o sea, no porque esté yo, no porque estén mis otros tres compañeros, no, o sea, tiene eso, es todo el entorno, todos tenemos que trabajar eh, de la misma forma y pues siempre nosotros vamos como que encaminándolos para que, para que esto se logre.
0: Para que cumplan con esta calidad que ustedes están procurando mantener, ¿no?
1: Sí, o sea, les damos un poco la mentalidad que nosotros tenemos, lo que queremos y sobre ese camino todos ir.
0: ¿Qué valores y habilidades consideras tú que debe, que debe de tener un ejecutivo de servicio en un aeropuerto?
1: Pues básico, atención, atención a, al, al, al cliente, liderazgo, eh, resolución de problemas. Tenemos un montón de problemas con, con un montón de gente, con un montón de de entes eh, gubernamentales de cosas que se van presentando y son cosas que por ser la figura de una persona el puesto de una persona que, que te lleguen y que te digan es que viene fulanito de tal y se tiene que hacer esto a ver, no, no no tenemos que hacer esto de acuerdo a los procedimientos y, y podemos hacer esto y así se va a hacer entonces yo creo que esos son tres valores ¿no? liderazgo, este, resolución de, de, de problemas este, empatía, también tenemos que tener empatía para con, con los pasajeros, con los clientes, pues son varios, varios, muchos valores, la verdad es que podríamos estar hablando todo, todo el tiempo de esto y, 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 y sí, son, son bastantes.
0: Qué padre, me gustaría ahorita enfocarme en algo que comentaste hace unos momentos sobre la situación de cómo te relacionas también con otras entidades, organizaciones dentro del ámbito aeroportuario, como ahorita comentabas, por ejemplo, autoridades estatales, temas como, por ejemplo, con migración, con este, aduanas. ¿Cómo es la relación del Ejecutivo de Servicio con estos entes que confluyen dentro de la comunidad aeroportuaria?
1: Somos la piedrita en el zapato, ¿no? La piedrita en el zapato es que estamos siempre eh, monitoreando los temas de, de migración, temas de, de aduana, son temas que salen de, nuestro, de, nuestro, de nuestra injerencia. La verdad es que los recintos migración y aduana eh, son recintos de, de ellos, es responsabilidad de ellos, pero están dentro de mi aeropuerto, ¿no? Entonces, lo que, lo que hagan bien me beneficia, lo que, lo que hagan mal también me, me afecta, ¿no? Entonces, tenemos que también este, con, con este muy minuciosamente a dejarles saber a, a migración, a aduana, que necesitan gente, que sus, que sus procesos a la hora de que lleguen los pasajeros de ciertos vuelos es muy tardado, eh, que aduana está tardando mucho, pues sí, de acuerdo a la ley se tiene que cumplir, pero bueno, yo como aeropuerto estoy ahí al pendiente y, y ellos saben que, que yo estoy ahí, entonces tratan de, de agilizarlo en medida de lo posible y claro. cumpliendo siempre lo, los protocolos. Pero sí, es, es una, es, es muy, eh, lo tenemos que cuidar mucho esa parte de las relaciones. La verdad es que tenemos muy buena relación con todas las autoridades, con CENEAM, con la FAC, con eh, Migración, con Aduana, con Guardia Nacional. Eh, siempre, siempre estamos eh, trabajando de, de la mano.
0: Claro, Digo, finalmente porque todos conviven, ¿no?, en, en dentro del aeropuerto, pero como dices, hay situaciones o hay lineamientos que se tienen que seguir, pero no por eso puede haber áreas de oportunidades donde haya una mejora, ¿no?, donde se pueda apoyar, inclusive tú como el aeropuerto es cómo te facilito, cómo te apoyo, ¿no?, a lo mejor te pongo más líneas, ¿no?, para que se haga esta y, y la gente lo sienta más fluido en lugar de que sea una sola línea recta, o sea, ¿cómo te ayudo a que tu proceso también sea más fluido, no?,
1: y sí, correcto, desde, desde la noche. Yo, yo le mando un mensajito al, al, al encargado de migración, el, al encargado de aduana, y les digo, esa es la, la proyección para mañana, se vienen estos vuelos internacionales, que al final del día es donde ellos ellos les influye, entonces se vienen estos vuelos, entonces tienes este vuelo crítico, sabemos que hay vuelos críticos y hay, que, hay vuelos normales, regulares, entonces, eh, van a ser, tenemos hasta 14 operaciones internacionales de llegada en un lapso de, de una hora. Entonces, migración y aduanas se, se llenan. Entonces, te voy a apoyar, te voy a poner a, a los facilitadores. Facilitadores es una función de, que tenemos acá, otro, otra posición que tenemos en Guadalajara. Te voy a apoyar con facilitadores para que estén eh, acomodando las, las esclusas, las unifilas, de tal forma que la persona que tú tenías migración o que tú tenías aduana haciendo eso, pues déjamelo a mí y esa persona ponla a que, a que cheque documentos y avanzamos todos no eh, ahorita hablé del, del, de la figura de ejecutivos de servicio es algo, la verdad es que como lo vemos en el, en el grupo aeroportuario del pacífico podemos en, en, cuando, tengamos, cuando tenemos afectaciones podemos eh, minimizarlas de muchas formas la más básica pues pongo un tapial y pongo disculpe las molestias, estamos trabajando, ¿no? Entonces, eh, con eso estoy cumpliendo, ¿no? Le estoy notificando al, al, pas, al pasajero, al usuario, que tengo un área cerrada y que nos disculpe y que le, le dé por la derecha, ¿no? Pues bueno, el Grupo Aeroportuario del Pacífico eh, apuesta por tener una figura eh, que son 100, 100 personas que tenemos, divididas en cuatro turnos, que se encargan de cumplir la función de, de ayudar al pasajero dentro de las afectaciones. Eh, por ejemplo, eh, hoy en día tenemos el tema del, del, del estacionamiento en el, en el aeropuerto de, de Guadalajara, pues tengo facilitadores que le ayudan a los pasajeros y les dicen dónde hay lugares disponibles, por dónde están las rampas, dónde están los elevadores, dónde están las escaleras, dónde está el edificio, dónde están los cajeros. ¿Por qué? Porque sabemos que, que estamos eh, teniendo una afectación y lo que queremos es, pues, de una u otra forma, eh, minimizar el impacto negativo. Entonces, estos facilitadores eh, agregan valor a todo, a todo este tema de, que tenemos de repercusiones por obras. Entonces, siempre los tenemos muy, muy dinámicos. Y ellos también los utilizamos en migración, en aduana, en llegadas nacionales, ¿Por qué? porque está, creemos que se necesita más gente, entonces los traemos como locos de arriba a abajo, pero la verdad es que, que sí, la gente, los pasajeros eh, lo, lo agradecen ya a la hora de que ven a alguien con un chaleco naranja, se acercan y le preguntan, oye, este, ¿dónde está Volaris? ¿O okay, qué se puede ingresar por esa puerta? Eh, oye. O sea, cualquier pregunta o sea, lo que le, le, le responden y lo orientan, ¿no? Entonces todo eso nos, nos ayuda bastante.
0: Que yo creo que eso es lo que el pasajero siempre agradece, ¿no? Por ejemplo, si en un momento dado te cambian la sala o de pronto hay un tema de meteorológico que tiene retrasos o genera el hecho de saber, ¿no? De que te informen o de tener, contar con ese apoyo es lo que en un momento dado te puede tranquilizar o dar cierta certeza o... O estabilidad de que, porque lo que más me ha tocado ver a mí en mi experiencia, inclusive como pasajero, es el no saber cuándo va a volver a salir tu vuelo, cuánto tiempo vas a estar varado, dónde está mi puerta, como bien dices, traigo mucho equipaje, o, o necesito, no sé, alguna información de algún punto, es el encontrar eso y que te puedan estar apoyando. Esa persona que te esté apoyando, yo creo que facilita mucho tu pasaje durante el aeropuerto, no tu tránsito en el aeropuerto.
1: Sí, bueno, ahí las aerolíneas, ellos tienen sus, sus procedimientos, no. nosotros somos, ellos serían el enlace, nosotros trabajaríamos más anticipadamente para que buscar que los pasajeros no pierdan sus vuelos, entonces eh, Guadalajara, al igual que, que Tijuana, eh, tiene, tenemos un gran número de, de nuevos pasajeros, de nuevos viajeros, entonces ese es un tema, ese es un tema, eh, ¿por qué? Porque la gente ve una señalética y dice, está la alfa a la izquierda y, y, y todavía te pregunta, ¿no? Y todavía tú le dices, bueno, ¿sabes que Camina a la izquierda y va a llegar y bla, bla, bla. Ok, muchas gracias, caballero. Y siguen y ven a otra persona con chaleco y le vuelven a preguntar, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados y es nuestro, nuestro día a día. Entonces nosotros tratamos de brindarles la, la mayor información para que no pierdan sus vuelos. Y bueno, si se da que, que les hacen cambio de vuelo, que nosotros en el aeropuerto de Guadalajara, por nuestros medios, no hacemos cambios, o sea, el 98% de los cambios de, de asignaciones en, 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 en las puertas se debe a, a las aerolíneas, ¿no? Nosotros son mínimos los que hacemos eh, dentro del, de, 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 de las del aeropuerto, o sea, todos son por temas estratégicos de la aerolínea, llámese demoras, cambios de, de matrícula de, de avión, entonces todo eso ellos lo, lo, lo hacen sus estrategias, nos notifican, nosotros estamos enterados, por ejemplo me puede hablar un Viva Aerobus y me dice, ¿sabes qué? Este, mi vuelo a Tijuana tiene un turnaround o, o, o está muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tengo una demora y tenemos hoy un NOTAN para que regrese. Me puedes apoyar para abordarlo por una sala más dinámica para poder avanzar con todos los pasajeros. Nosotros les, les, les apoyamos, les asignamos una, una mejor posición, pero siempre les preguntamos: a ver, ¿a qué horas es tu vuelo? Pues a las 2 de la tarde. ¿A ¿Qué hora es ahora? Son las 11 de la mañana. Tres horas antes ya tienes gente en la sala. ¿Cómo, cómo te, nos vamos a asegurar que, que tu gente la vas a mover de sala? Entonces, ahí es cuando ya nosotros buscamos la forma de, de apretar a la aerolínea para que ellos jalen a sus pasajeros y nosotros beneficiarlos con la posición. Si es un cambio de 30, 50, una hora, hora y media, con todo el dolor de mi alma, no te puedo apoyar porque si no me vas a dejar, o sea, me vas a dejar varado a los pasajeros. Entonces... Sí los queremos, pero no confiamos mucho en, en las aerolíneas, ¿no? Siempre tenemos, estamos ahí atrás, atrás de ellos. Entonces, para evitar esas situaciones, mejor, ¿sabes que no te, no te cambio de puerta. tienes la puerta original? Te vas a demorar más. Pues, sorry, pero hay que atender al pasajero.
0: Claro, es, como tú dices, es por un beneficio de que el pasajero no pierda su puerta, ¿no? No pierda eh, su vuelo, ¿no? Finalmente.
1: Sí, y dentro de las estrategias que tenemos es podemos cambiar un vuelo de una sala a a una sala B o viceversa, de una sala C a una sala D, pero ya cambiar uno de una sala A a una sala Delta D, pues no, porque es de extremo a extremo punta. y se me van a perder los pasajeros. Y como les digo, la verdad es que el, el, es un gran porcentaje de pasajeros nuevos, gente que no ha viajado y se estresa muy fácilmente. Y ellos son de que yo llego a esta puerta ya pregunté y me dijeron qué es esta puerta y de ahí no me muevo. Entonces ni siquiera escuchan los mensajes que los movieron a la puerta de un lado y no escuchan. Entonces pues las aerolíneas se tienen que estar buscando a sus, a sus pasajeros.
0: Es como mucho de lo que se vive en el día a día en los aeropuertos, ¿no? Y de este trabajo que dices de, de dar el mejor servicio de calidad al pasajero finalmente.
1: Sí, es básico eso.
0: ¿Consideras que los aeropuertos que no cuentan con esta figura del ejecutivo de servicio dentro de su aeropuerto... ¿Deberían de estarla integrando en un organigrama? ¿Y por qué? Y te hago esta pregunta porque como bien dices, esta figura genera como mucha eh, facilitación, por así decirlo, entre diferentes este, entes, entre las aerolíneas, con los pasajeros. ¿Tú considerarías que debería ser una figura que debiera de estar en el organigrama de los demás aeropuertos?
1: Yo considero que en, a cierto número de pasajeros sí debería de haber un, un, este, un, un ejecutivo de, de servicio. Aeropuertos pequeños y todo, pues la verdad es que, que no, no, no lo veo necesario porque para eso está el director del aeropuerto, ¿no? Lo, el, el director tendría que salir en un aeropuerto, no sé, como, no sé, Colima, Tampico, no sé. Tendría que salir, recorrer su, su, su aeropuerto, verificar que todos los temas estén funcionando, que, que todas las asignaciones estén bien, las distribuciones, sus aires acondicionados, su, su, sus luces, o sea, sus comercios, todo eso, eh, sin problemas. Digo, para las operaciones que se tienen en el día a día, pues lo pueden hacer los, los, los directores. Y en un aeropuerto donde se transportan más pasajeros? Yo, yo considero que sí, la figura del, del Ejecutivo de Servicios creo que sen, sería bien recibida por, por todos los directores, sería, lógicamente, sería su, su mano derecha, le ayudaría a un montón para que ellos pudieran descansar, estuvo, quitarles un, a muchos temas en el día a día y la verdad es que sí, sí sería, sí sería fabuloso que, que, que demás aeropuertos lo tuvieran.
0: Lo no replicaran
1: lo replicaran correcto.
0: ¿Cuál ha sido, Petro, la, la experiencia más gratificante o memorable que has tenido como ejecutivo de servicio en el aeropuerto de Guadalajara?
1: Todos los días tengo, tengo alguna situación que, de, cual, de la cual sentirme muy, muy, orgullosa, muy orgulloso. Perdón. He ayudado a, a, a mucha gente eh, y la gente ni siquiera se da cuenta, pero ya a la hora de que, de que llegan es gratificante ver que, que llegan a su destino final. Pues la verdad es que son, son un montón ahorita que, que se me venga en mente se me vienen muchos en, en mente temas de he apoyado a, a, a abuelos a, a personas, a compañeros a gente que me ha escrito por, por redes sociales y me, me ha solicitado algún apoyo para, con su mamá o con su papá y bueno, pues ya buscamos la forma de, de, de apoyarle y sí, sin, sin problemas eh, en temas de ahora en que hemos tenido situaciones ajenas a los aeropuertos, por ejemplo, en Tijuana o en la Ciudad de México, donde hay eh, cancelaciones, este, temas de clima, estar al pendiente en los pasajeros, garantizar que todos los edificios, que todo el edificio esté funcionando de forma regular, que tengamos agua, servicios para, para comer, para descansar. O sea, todo eso, la verdad es que, que es... es este, muy gratificante y se da la verdad que en el día a día, entonces sí tengo, tengo un montón, pero todos los días se, se, se vuelven más
0: Y yo puedo comentar que la verdad es que en mi última visita al aeropuerto de Guadalajara me hiciste un recorrido y la verdad es que estuvo muy interesante estuvo muy padre poder ir, ir inclusive a la parte de la cetrería, me encantó ver todo lo que tienen ahí de las águilas para poder estar el, viendo lo del control de fauna y flora bueno, más bien de fauna pero estuvo interesantísimo porque la verdad es que como tú dices, es quien conoce realmente de punta a punto el aeropuerto, quien al igual que la, el director este, conoce dónde está cada punto, dónde debe de vibrar, ¿no? O sea, dónde debe de estar surgiendo cada situación, entonces la verdad que fue muy muy interesante todas las explicaciones que me estuviste dando durante el recorrido, Petros, te lo agradezco, muchas gracias. Y pues ya nos estamos preparando para el aterrizaje. Para ir cerrando, me gustaría que me comentaras qué consejo te gustaría darle a aquellas personas que están interesadas a trabajar dentro del sector aeroportuario.
1: Bueno, yo les, yo les diría que, que continúen con, su, con sus estudios, que continúen preparándose. Siempre es bueno estar, estar preparados, que nunca quiten el renglón de de lo que quieren, de lo que quieren hacer en el futuro, ¿no? Yo, la verdad es que estoy a, a un paso de cumplir mi sueño, que desde que empecé en la aviación, en algún aeropuerto, no voy a decir qué aeropuerto, pues, probablemente no era del GAP, ¿no? un director gritando y maldiciendo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero eso, yo quiero que, que siempre haya un enfoque de, de calidad, entonces, estamos a punto de, de lograrlo, pero también comencé cargando equipajes, limpiando aviones, sé hacer pushbacks sé hacer aguas negras, aguas potables, eh, cargar equipajes, o sea, todo eso lo, lo sé hacer. Entonces, eh, la verdad es que si quieres sobresalir en la aviación, pues no tengas miedo a, a ingresar, a conocer y con tus, con tus habilidades... Eh, ir superándote e ir este, estudiando y tener más habilidades, más herramientas y las vas aplicando y, y vas, vas subiendo. El podcast de este eh, el de Mensis, se me fue su, su nombre. De Tomeo eh, De tomeo, la verdad que Mensis es una, una gran escuela. Teniendo la posición, siendo, por ejemplo, oficial de operaciones, muchos han salido de oficial de operaciones a gerentes, ¿no? Entonces, ya después... Pues ya los ves en aerolíneas como gerentes, gerentes regionales, y pues a mí me da mucho gusto que toda la gente que yo conozco, o la gente que ha que entablado alguna conversación, o mismos tripulantes, ¿no? Que, que ponen o que hacen, eh, conviven ahí en las redes sociales, que les empiece a ir mejor. La verdad es que eso es muy gratificante, y si nosotros podemos ayudar en esto, pues qué mejor, ¿no? Es, es algo muy bonito dentro de la aviación. Entonces. Ténganlo en su mente y luchen. Va a, haber, va a haber ocasiones que sí se las van a llevar muy, 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 muy difíciles. Pero bueno, ya luego vendrán las, las recompensas. Pero si sí, no, 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 este, no por cualquier cosa salgan de, de la aviación. La verdad es que manténganse.
0: Muchísimas gracias, Petros. Ha sido un placer platicar contigo, digo, de verdad siempre ha sido muy interesante todo lo que tienes que contarnos y pues te seguimos en redes y a todos los, ustedes los esperamos hasta la siguiente semana en nuestro siguiente vuelo, muchísimas gracias.
1: Gracias, era gracias a, a todos los tripulantes, igual eh, estamos a, a sus órdenes y nos ven, nos saludan y estamos aquí este, para ayudarles en lo necesario y, y síganos ahí en las redes sociales con gusto.
0: Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vuelo Bye bye Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación Nos escuchamos en el siguiente episodio Y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa En cualquiera de las plataformas que me estén escuchando Para que no se pierdan los siguientes episodios Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eránden y Calderón. O también escríbenos al correo era de aviación.com con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.